0: Bismillahirrahmanirrahim. "Katamu Alif, Rhamahullah taala, "Dan kami berbuat baik kepadanya dan dengan ilmunya kami mengamalkan kebaikan dan kami menerima berkat-Nya. Amin. "Jadi lihatlah dirimu, lalu berdoalah kepada Yang Mahatinggi, 15. Tajid bihi sun'an badi hikami Lakin bihi qama dari lul'adami Ba'id Nazam ke-16 Dari kitab Matan Jauhara Al-Tawhid Karya as al Ibrahim Al-Lakani Al-Misri ya, Orang Mesir Pengarang kitab ini Semoga Allah merahmatinya Mengatakan Fangzur ila nafsika Maka fikirkanlah tentang dirimu Maka lakukanlah naldor pada dirimu Naldor itu adalah wasilah, media, cara Yang apabila kita lakukan dengan benar Kita akan sampai pada Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu Bahwa kita sebagai makhluk adalah hamba-hamba Allah yang penuh keterbatasan Yang sangat lemah, yang selalu butuh kepada Allah Dan kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu Dan bahwa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya Tetapi pasti ada yang menciptakannya Itu kalau kita melakukan naldor dengan benar Kalau kita melakukan naldor, kita melakukan perenungan Kita melakukan pemikiran, tafakkur, tadabur, naldor Kepada diri kita, kemudian kepada alam di sekitar kita Kepada alam atas, kepada alam bawah Maka kita pasti akan mendapatkan kesimpulan bahwa Diri kita dan seluruh alam yang ada di sekitar kita Segala sesuatu selain Allah Ini tidak mungkin ada dengan sendirinya Tidak mungkin berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan sendirinya Kita pasti setelah melakukan nadhur Setelah melakukan perenungan Akan sampai pada kesimpulan Alam ini awalnya tidak ada Kemudian menjadi ada Pasti ada yang menciptakannya Dari tiada menjadi ada Pasti ada yang mengubahnya Dari satu keadaan Ke keadaan yang berikutnya Ke keadaan yang lainnya Faudhur ila nafsika Maka lakukanlah nadhur Maka lakukanlah perenungan Berfikirlah Ila nafsika Tentang dirimu atau pada dirimu Thumman Kemudian Pindahlah memikirkan merenungkan kemudian beralihlah merenungkan lil 'alamil alam atas ya alam atas nanti akan kita jelaskan alam atas itu yang dimaksud apa summas kemudian lakukanlah perenungan tentang alam bawah Saya sunan niscaya engkau akan mendapati Niscaya engkau akan menemukan bihi dengannya Tajid bihi, bihi dengan nazar itu Sun'an, penciptaan Badi'al hikami Yang indah, yang kokoh, yang teratur, yang luar biasa Yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun Yang tidak ada contoh sebelumnya Artinya Allah menciptakan itu semuanya Dari tiada menjadi ada Lakin akan tetapi Bihi dengan alam itu Bihi dengan alam itu Qa adami Telah tegak tanda bahwa alam itu Mungkin saja tiada Jadi setelah pengarang kitab ini Menyebutkan bahwa kewajiban pertama Atas mukallaf Kewajiban yang paling awal Atas orang yang sudah balik dan berakal Adalah mengenal Allah Ma'rifatullah Menurut pendapat yang paling benar Dan naldor itu adalah wasilah Media Cara untuk sampai kepada ma'rifatullah Untuk sampai pada Taraf mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Lalu muallif kitab ini menjelaskan Tentang cara kita melakukan Naldor Cara kita melakukan nazor Atau tahapan-tahapan Dimana tahapan-tahapan itu Harus kita lalui ketika kita Melakukan perenungan Ketika kita melakukan tafakkur Fi makhlukatillah Tafakkur mengenai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tafakkur ini Kalau dilakukan dengan benar Ya berdasarkan ilmu Maka Bernilai ibadah Dan ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Sebelum Allah menurunkan wahyu kepada beliau Jadi sebelum Rasulullah S.A.W menerima wahyu pertama kali di Guwahira Turun ayat, beberapa ayat dalam surat Al-Alaq Pertama kali kepada beliau Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Sebelum turun wahyu pertama kali kepada beliau Yang beliau lakukan Ibadahnya adalah tafakkur Tafakkur ya, Setekah dan lain sebagainya Tafakkur, merenungkan Diri Merenungkan alam sekitar Merenungkan makhluk Allah, melakukan tafakkur Berfikir, merenungkan Apa yang Allah ciptakan Dengan itu Maka kita akan sampai pada kesimpulan Bahwa Allah adalah pencipta segala Sesuatu Bahwa alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya Nah, tahapan-tahapan nazor, tahapan-tahapan tafakkur, tadabur yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Lakani di dalam kitab Jauh Tauhid. Ini ada tiga di sini, ada tiga. Yang pertama adalah nazor atau memikirkan dan merenungkan tentang diri sendiri. Kita merenungkan tentang diri kita sendiri. Karena diri ini adalah yang paling dekat dengan kita Jadi sebelum kita memikirkan yang di luar diri kita Maka kita melakukan nazor Melihat, mencermati, merenungkan, berpikir mengenai diri kita sendiri Kita awalnya tidak ada Iya kan? Kemudian menjadi ada Kemudian berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain Awalnya tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara Awalnya tidak bisa Melangkahkan kaki, berjalan Kemudian bisa berjalan Awalnya tidak bisa apa-apa Kemudian sekarang bisa apa-apa Awalnya tidak punya ilmu Sekarang punya ilmu Awalnya tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca Awalnya min minta makan Disuapi, sekarang makan sendiri Bisa menyuapi orang lain Bisa suap-suapan Dulu awalnya nggak bisa Menyuapi, kita hanya bisa disuapi Oleh ibu kita, oleh Orang yang mengasuh kita sewaktu kita bayi Kita tidak berdaya Kemudian kita berkembang, tumbuh Menjadi seperti sekarang Kemudian pada akhirnya nanti kita menjadi tiada Kita akan, semuanya akan mengalami Kematian Kita memikirkan perkembangan diri kita ini Kita tidak mungkin Ada dengan sendirinya Yang menciptakan kita Tentu bukan orang tua kita Yang menciptakan kita Tentu bukanlah ibu kita Kalau seandainya orang tua kita bisa menciptakan kita, maka pasti kita ini sesuai dengan keinginan ibu kita, keinginan ayah kita. Kita ganteng semuanya, cantik semuanya, hidungnya mancung semuanya, giginya rapi semuanya. Karena orang tua bisa menciptakan kita. Seandainya itu terjadi, maka pasti kita akan seperti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua, kita. Kenyataannya kita tidak seperti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita Seringkali kedua orang tua ingin menginginkan anaknya lahir dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki Tetapi yang keluar adalah apa? Yang lahir adalah jenis kelaminnya Berbeda dengan apa yang dia inginkan Saya ingin seorang ibu mengatakan saya ingin bayi saya lahir dalam keadaan berwarna kulit kuning langsat Tetapi yang keluar adalah berwarna kulit hitam kelam Karena memang orang tua tidak bisa menciptakan anak Yang bisa menciptakan manusia Yang menciptakan manusia Itu tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kita pikir, kita cermati diri kita Kita makan, kemudian kita juga minum Makan dan minum kita melalui lubang yang sama Melalui mulut, tetapi keluarnya Ada yang dari jalur depan, ada yang dari jalur belakang Sebagian mungkin tidak keluar Sebagian menjadi daging Sebagian menumbuhkan daging kita Sebagian menguatkan tulang kita Sebagian mengalir bersama aliran darah kita Itu semuanya kita renungkan Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Diri kita ini tidak mungkin ada dengan sendirinya Tidak mungkin berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain Dengan sendirinya Kemudian kita juga tidak mengetahui secara persis, secara pasti apa yang terjadi dalam diri kita. Makanan dan minuman itu cara pengolahan organ-organ yang ada di dalam perut kita, di dalam dada kita, di dalam e, bagian dalam tubuh kita. Kita nggak tahu cara kerjanya secara pasti itu seperti apa. Itu semuanya membuktikan dan akan sampai pada satu titik kesimpulan. Bahwa kita ini makhluk yang lemah Kita pasti ada yang menciptakan Kita tidak mungkin berubah Dengan sendirinya Kita pasti ada yang mengubah Dan yang mengubah kita Yang menciptakan kita Yang menumbuh kembangkan kita Dari satu keadaan ke keadaan berikutnya Tiada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak tahu hakikatnya Diri kita saja Terkait dengan diri kita saja Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa Apa yang terjadi dalam bagian dalam di tubuh kita? Paru-paru kita cara kerjanya seperti apa secara pasti? Lambung itu bagaimana cara mengolah makanan yang masuk ke dalam ke dalamnya? Kemudian sampai pada uh, uh, tahapan berikutnya ada yang keluar dari arah belakang yang padat itu, kemudian ada yang keluar dari uh, jalur depan yang berupa cairan. Kok bisa masuk melalui lubang yang sama? tetapi keluar melalui lubang dua lubang yang berbeda, dua jalur yang berbeda. Masuknya jalurnya sama, tetapi kemudian keluarnya melalui jalur yang berbeda. Ini semuanya kita nggak tahu hakikatnya. Apa yang terjadi pada diri kita saja kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, lebih-lebih lagi hakikat Sang Pencipta itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih-lebih lagi tidak tahu mengenai hakikat Allah. Asal kita dijadikan oleh Allah dari air mani yang hina, air mani yang menjijikkan. Siapapun diantara kita nggak ada yang mau minum air mani, nggak ada, karena menjijikkan. Ya, suci tetapi tidak najis, suci tetapi tidak boleh diminum karena menjijikkan. Dalam hadis syafi'i, sesuatu yang suci kalau dia menjijikkan maka tidak boleh dimakan, tidak boleh di, diminum, walaupun itu suci. Asal kita itu semuanya dari cairan yang menjijikan Oleh karena itu kalau kita Merenungkan seperti itu Maka kita akan Berpikir Kalau asal kita adalah Dari sesuatu yang menjijikan seperti itu Kenapa kita menyombongkan diri Kenapa kita Membanggakan diri Kenapa kita Membanggakan diri Di hadapan teman-teman kita sebagai orang yang kaya Sebagai orang yang ganteng, sebagai orang yang cantik Sebagai orang yang status sosialnya tinggi Karena asal dari kita, masing-masing dari kita, siapapun dia Gubernur, pejabat, pejabat dalam struktur pemerintahan di tingkat manapun ya, Setinggi apapun status sosial seseorang, sekaya apapun dia seganteng apapun dia, seartis apapun dia Secantik apapun dia Pasti asalnya adalah dari air mani yang Menjijikan Dari sperma yang menjijikan Dan pada akhirnya akan menjadi Akan menjadi Jenazah, akan menjadi mayit Akan menjadi sesuatu yang tidak bergerak Akan menjadi bangkai eh, Akan menjadi apa Sesuatu yang tidak bisa Mandi sendiri saja nggak bisa Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan sendiri Tidak bisa Jadi kita ini serba terbatas, kita serba lemah, yang maha kuasa hanya Allah. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungkan keadaan diri kita. Allah taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun? Wa anfusikum?" Dan pada diri kalian wahai manusia, afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat merenungkan berpikir mencermati Hai atau dalam menafsirkan atau salah seorang ulama ya atau Imam atau dalam menafsirkan ayat di atas mengutip dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan Alfawirunakhtil Tidakkah kalian merenungkan perbedaan bahasa di kalangan Manusia antara diri yang satu dengan diri yang lain waswari dan perbedaan bentuk semuanya berbeda semuanya nggak ada yang sama semuanya punya hidung tapi hidungnya bentuknya nggak ada yang sama coba dicek bandingkan antara hidung kamu dengan hidung kamu nggak ada yang sama luar biasa antara satu saudara dengan saudara yang lain bentuk matanya nggak sama. Bentuk telinganya nggak sama, bentuk rambutnya nggak sama, tinggi badannya nggak sama, warna kulitnya nggak sama, cara berbicaranya juga nggak sama. Kadang-kadang mirip tapi nggak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Cara bicaranya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Bahasa di dunia ini berapa kita nggak tahu, ya kita nggak tahu berapa ribu bahasa di dunia. Masing-masing berkomunikasi dengan yang lain. Dengan bahasa di daerahnya masing-masing Yang berbeda dengan bahasa yang dipakai oleh Masyarakat di komunitas yang lain Di daerah yang lain Masya Allah luar biasa Ini semua tentu Tidak ada dengan sendirinya Ini pasti ada yang menciptakan Pasti ada yang Pasti ada yang menciptakan Bahasa daerah di Indonesia Konon Itu 500 bahasa Bahkan lebih 500 sampai lebih dari itu Di Jawa saja ada bahasa apa? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi di, di, apa namanya? Di Pulau Jawa Ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa Ada bahasa, apa lagi? Bahasa Osing di Banyuwangi, ada bahasa Madura Ada bahasa Madura Di Sumeneb, di Pasuruan Banyak orang yang berbicara dengan bahasa Madura, bahasa Jawanya Jawa Timur Dengan bahasa Jawa Tegal sudah beda Ngapak, di sana ngapak Di sini tidak begitu ngapak Atau di sini halus Misalkan Mojokerto agak halus Surabaya bahasanya kasar Padahal orangnya sama-sama manusia Padahal makhluknya itu jenisnya sama Yaitu sama-sama manu manusia Siapa yang menciptakan itu semuanya dalam keadaan Masing-masing seperti itu Bahasanya beda Bentuknya beda Warna kulitnya beda Tabiatnya juga berbeda-beda Ini pasti semuanya tidak ada dengan sendirinya Semuanya pasti ada yang menciptakan Kita tahu yang menciptakan itu semuanya berdasarkan kabar dan informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan nadzar pada keadaan diri kita, diri kita sendiri. Kita beralih melakukan nadzar, melakukan tafakkur, perenungan pada keadaan alam atas dan apa yang ada di sana. Alam adalah segala sesuatu selain Allah Segala sesuatu selain Allah itu disebut apa? Alam, Alam. Atau disebut makh makhluk Alam atas itu adalah Apa-apa yang ada di atas Seperti apa? Awan Matahari Bulan Bintang Langit Kursi Ada makhluk besar di atas langit yang ketujuh Namanya apa? Kur kursi Kemudian ada surga Di atas langit yang ketujuh ada surga Kemudian di atas surga ada arash. Kemudian di sekitar arash ada malaikat-malaikat yang jumlahnya luar biasa banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali hanya Allah. Langit itu juga penuh sesak dengan malaikat. Para malaikat itu tempat tinggalnya adalah arah atas. Langit ya, seputar arash. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa arash. Langit itu... Tidak ada jarak sedikit pun antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain. Enggak ada jarak sedikit pun. Ma <tik> fis qa'imun sajidun ila qiyamah. Tidak ada jarak jarak 4 jari. Tidak ada jarak 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat. Artinya apa? Di langit itu nggak ada Jarak sama sekali antara satu malaikat dengan malaikat yang lain penuh sesak dengan malah malaikat. Kita renungkan langit bintang matahari ya bagaimana ketiganya bagaimana bintang dan matahari serta bulan itu terbit dan tenggelam bulan bintang dan matahari terbit ya awalnya tidak kelihatan oleh mata kita kemudian kelihatan oleh mata kita. Kemudian setelah itu tenggelam Tidak kelihatan lagi oleh mata kita Terus bergerak begitu Pada garis edarnya dengan sangat teratur Tidak pernah bertabrakan Antara bulan dengan bintang Antara bulan dengan matahari Antara matahari dengan bumi Semuanya sesuai dengan garis edarnya Teratur Kita renungkan betapa banyak bintang Dengan berbagai bentuk dan warnanya Kita renungkan bagaimana langit Berada di ketinggian sana Tanpa disangga dengan tiang Tanpa ada tiang penyangganya Tanpa ada tali yang mengangkatnya dari atas, nggak ada tiangnya, nggak ada tali yang mengangkatnya dari atas, itu nggak mungkin ada dengan silirinya. Pasti ada yang menetapkan langit itu di arah atas sana, sehingga kemudian tidak jatuh ke muka bumi. Setelah kita kita naldor pada diri sendiri, kemudian kita naldor pada alam atas, lalu kita beralih. Untuk melakukan nawar pada alam bawah. Alam bawah itu adalah diantaranya apa, bumi dan segala segala apa yang ada di bumi, sungai, laut, gunung, pepohonan, barang tambang, barang tambang yang ada di dalam perut bumi, ya, macem-macem ada ada apa, ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada macem macam macem Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita dengan berbagai fasilitas luar biasa yang disediakan Bumi ini luar biasa Fasilitasnya juga luar biasa Ada udara yang kita hirup sehingga kita bisa bernafas Kita masukkan kemudian kita keluarkan sehingga kita bisa uh, memasukkan oksigen ke paru-paru kita Kemudian kita keluarkan Kemudian air yang ada di perut bumi seakan-akan tidak pernah habis sampai sekarang. ya, Dipakai mandi, dipakai apapun, cuci mobil, cuci motor, cuci rumah, ngepel lantai diminum, dibuat wuduk, dibuat segala macam. Dari dulu sampai sekarang air tidak pernah habis persediaannya. Luar biasa. Pepohonan dan tumbuhan yang bermacam-macam bentuk, warna, rasa, dan baunya Ya, ada jeruk di musim jeruk Ada anggur di musim anggur dan seterusnya Ini semuanya tentu membuktikan bahwa Ada yang menciptakan itu semuanya Enggak mungkin enggak mungkin alam yang sedemikian kompleks Alam yang sedemikian kompleks Yang luar biasa Ada dengan sendirinya Berjalan dengan sendirinya Berubah Dari satu keadaan ke keadaan yang lain Secara alami Tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin Akal tidak bisa menerima Setelah kita melakukan nador Pasti kita akan mendapati Pasti kita akan sampai pada kesimpulan Yang pertama Kesimpulannya adalah apa? Alam beserta segenap isinya Adalah ciptaan yang indah Ciptaan yang teratur Ciptaan yang kokoh Ciptaan yang menakjubkan Serta tidak ada contoh sebelumnya Artinya apa? Allah mewujudkan alam Serta segenap isinya Itu dari tiada menjadi Menjadi ada Awalnya tidak ada Kemudian diciptakan dan diwujudkan oleh Allah Sehingga menjadi Menjadi ada Gak mungkin ada dengan sendirinya Gak mungkin, akal gak bisa menerima Tulisan saja pasti ada yang menulis Pukulan pasti ada pelakunya Bangunan pasti ada yang membangun Perahu yang rusak pasti ada yang memperbaikinya Kalau perahu itu kemudian menjadi baik Pasti ada yang memperbaikinya Kan akal tidak menerima Kalau ada bukulan tanpa ada Pemukulnya, ada tulisan tanpa ada Penulisnya, ada bangunan tanpa ada Yang membangunnya Akal tidak bisa menerima Padahal tulisan, bangunan, pukulan Itu semuanya adalah bagian-bagian kecil dari alam semesta ini Alam semesta ini jauh lebih kompleks Daripada hanya sekedar bangunan, tulisan, pukulan, dan semacamnya Jadi akal tidak bisa menerima Kalau alam beserta segenap isinya ini ada dengan sendirinya Tanpa ada yang mewujudkannya dari tiada menjadi ada Tanpa ada yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang, yang lain Nah kesimpulan yang kedua Kalau kita melakukan nawdor dengan benar Bahwa alam pasti memiliki permulaan Ada setelah tiada Seandainya alam ada tanpa permulaan Seandainya alam ini tidak berpermulaan Tidak ada awalnya Maka ia pasti terlepas dari sifat-sifat yang melekat padanya Sifat bergerak, sifat diam Itu kan memiliki permulaan Jadi kalau seandainya alam Ya apa misalkan manusia Seandainya manusia itu ada tanpa permulaan, <tuh> pasti ya, terlepas dari pasti manusia itu tidak akan memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Pada manusia itu, pada diri manusia itu. Sifat bergerak, sifat diam, itu pasti tidak akan tidak eh, pasti akan lepas dari dirinya. Kalau seandainya manusia itu tidak berpermulaan, karena kita bisa menyaksikan secara kasat mata Bahwa bergerak, sifat bergerak Itu kan ada permulaannya Nah itu kalau menjadi sifat bagi manusia Maka yang bersifat Dengan sifat bergerak yang memiliki permulaan Yaitu manusia Pasti juga memiliki permu permulaan Diam itu juga memiliki permu permulaan Jadi kita diam Kita diam Awalnya kan bergerak, kemudian kita diam Berarti bergerak dan diam kita Itu adalah dua sifat yang dua-duanya memiliki permu permulaan Nah kita yang disif disifati dengan sifat yang secara kasat mata itu memiliki permulaan ada awalnya berarti kita juga memiliki permu permulaan matahari uh, kemudian apa uh, uh, misalkan langit ya langit itu kan selalu diam langit itu selalu selalu diam nah sifat diam itu Tentunya memiliki permu permulaan Nah sesuatu yang disifati dengan sifat yang memiliki permulaan Seperti sifat diam Pasti dia juga memiliki permu permulaan Nah alam pasti memiliki permulaan Ada setelah tiada Seandainya alam ada tanpa permulaan Maka ia pasti terlepas dari sifat-sifat Ta'arri terlepas Dari sifat-sifat yang e, Selalu melekat padanya Dan hal itu mustahil Karena sebuah benda yang merupakan bagian dari alam mustahil terlepas darinya sifat bergerak dan diam dalam satu waktu. Misalkan, ya kita bisa nggak terlepas diri kita ini terlepas atau melepaskan diri dari sifat bergerak dan diam dalam satu waktu? Bisa nggak? Kita ini pasti ke dalam satu waktu bergerak di waktu yang lain pasti di diam. Kalau kita bergerak berarti kita tidak diam. Kalau kita diam berarti kita tidak Tidak bergerak Silih berganti antara diam dengan bergerak Itu artinya apa? Bergerak dan diam Sifat gerak dan sifat diam Itu memiliki permu permulaan Suatu saat dia tidak ada Kemudian muncul Suatu saat dia ada Kemudian tidak ada lagi Sifat diam dan bergerak Itu artinya apa? Dua sifat ini kalau melekat pada sebuah benda Melekat pada pada seorang makhluk Misalkan Berarti makhluk itu juga memiliki permulaan permulaan, nah alam beserta sekenap isinya ini pasti memiliki permulaan, ini kalau kita setelah kesimpulan dari naltor yang kita lakukan pada nafsi kita pada diri kita, kemudian pada alam atas, kemudian pada alam alam bawah, kita akan sampai pada kesimpulan seperti itu terakhir Sebuah faedah dikatakan kalau dikatakan dalam bahasa Arab abdaal asya'ah abda Artinya adalah ya yeah. Allah kalau dikatakan Allah abdaal ashya itu artinya bahwa Allah mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi menjadi ada Maka berarti dia adalah mubdi' Bid'ah yeah. bid'ah bid ah, kata bid'ah Adalah kata benda dari ibtidak Berasal dari kata ibtidak Seperti rif'ah yang berasal dari kata irtifa' Secara syara' Kalau secara bahasa bid'ah itu adalah Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya Secara bahasa bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang diadakan Sesuatu yang dirintis pertama kali Dan belum ada contoh sebelumnya Kalau di sini misalkan ada orang yang me, me, apa, me, Sebelumnya nggak ada jamiah tahlil Di NU ranting sini nggak ada jamiah tahlil Nah orang yang pertama kali mengadakan Atau membentuk jamiah tahlil putra Maka itu artinya secara bahasa Dia telah melakukan bid'ah Artinya apa? Merintis satu perbuatan Yang belum ada contoh sebelumnya di daerah ini Itu bid'ah secara bahasa Nah, adapun secara syara' dalam istilah, dalam istilah para ulama, kalau dikatakan bid'ah itu adalah apa? Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya dalam agama. Artinya apa? Tidak pernah hal itu dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Qur'an dan dan hadis. Sebuah perbuatan yang diadakan eh, dan sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Qur'an dan dan hadis. Diada-adakan, dirintis. Padahal tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an dan dan hadis. Nah, ah ini secara umum terbagi, terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang sesat. Sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu bahkan terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah. Ada bid'ah mandubah. Ya. Ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah, Dan ada bid'ah mubah. Ada bid'ah yang wajib Ada bid'ah yang sunnah Ada bid'ah yang haram Ada bid'ah yang makruh Dan ada bid'ah yang mubah Contoh misalkan Di antara bid'ah yang wajib dilakukan Secara fardu kifayah Contoh ini, contoh saja Di antara bid'ah yang wajib dilakukan secara fardu kifayah nggak ada contohnya di masa Rasul nggak ada contohnya di masa para sahabat Tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an secara spesifik tidak ada dalil dalam Al-Qur'an, tidak ada dalil dalam hadis secara spesifik tetapi hukumnya adalah fardhu kifayah. Apa itu? Menyusun dalil-dalil. Menyusun dalil-dalil yang dilakukan oleh para ahli kalam dari kalangan yang apa? ahli kalam dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah kelompok yang mengingkari adanya Allah dan untuk membantah kelompok yang membawa bid'ah Bid'ah keyakinan, bid'ah masalah furu' dan lain sebagainya Kemudian diantara contoh bid'ah yang sunnah untuk dilakukan Sunnah untuk dilakukan, dapat pahala Kalau kita lakukan sekarang Padahal ini belum ada contohnya pada masa Rasul Belum ada contohnya di, 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 Tidak ada perintah secara khusus Terkait masalah ini dalam Al-Quran Tidak ada perintah secara khusus masalah ini Di dalam hadith, Ya, Tetapi ini sunnah dilakukan bid'ah Tetapi sunnah untuk dilakukan nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis secara, secara spesifik Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau pada masa Rasulullah secara spesifik Tetapi ini kalau kita lakukan sekarang Hukumnya adalah sunnah Pelakunya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu apa? Mengarang buku-buku yang menjelaskan tentang ilmu agama Tentu yang mengarang ini harus punya kualifikasi Harus punya kemampuan ya, Bukan sembarang orang Kemudian juga mendirikan lembaga Mendirikan madrasah Mendirikan pondok pesantren Mendirikan TPG Untuk ya, Atau dengan tujuan untuk mengajarkan Ilmu ahli sunnati wal jamaah Nah ini sunnah ini. Mendirikan majelis-majelis Taklim Untuk mengajarkan dan menyebarluaskan Ilmu ahli sunnati wal jamaah Karena dengan media majelis Taklim Dengan wasilah pondok pesantren Dengan wasilah TPG, dengan wasilah lembaga pendidikan keislaman Ilmu ahlu sunnah dapat tersebar ke berbagai kalangan Demikian kajian kitab maten jauh at tauhid pada malam hari ini mudah-mudahan manfaat dan barokah Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atumbu ilaik La ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rabbi rufir li wa liwalidayya wa li alimu'minina wal mu'minat wabarakatuh